0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Vamos al tema de hoy, que es súper interesante, el tema de la conciencia arcaica. Hasta ahora hemos estado viendo conciencias personal o de grupo con respecto a las necesidades. Pero voy a ir a un concepto que es un poquito más amplio, que aparece allá cerca del año 2000, cuando Hellinger empieza a hablar de los movimientos del alma nos dice él que existe otro tipo de conciencia que muchas veces se opone a esta conciencia personal o de grupo y entra en conflicto esta conciencia es una conciencia inconsciente y colectiva anterior a la persona, mucho más antigua, y él la comparaba con el cerebro primal antiguo que existe antes del cerebro grande, digamos, o del gran cerebro. Eh, es una conciencia que reacciona sin pensar, igual que este cerebro primitivo. Esta conciencia es una conciencia de origen y va a seguir dos leyes fundamentales, principales para la supervivencia. La primera ley es todos pertenecen y tienen el mismo derecho a pertenecer. Y la segunda es que hay un orden de jerarquía de tiempo. Originalmente, ¿de dónde viene esta conciencia? Bueno, originalmente nosotros vivíamos en grupos muy pequeños como en hordas y era inimaginable que alguien quedara excluido del grupo porque iba a morir. Entonces esta conciencia obliga a reconocer ese derecho. En la evolución del ser humano, decía Hellinger, se va desarrollando también la conciencia personal y alguien puede separarse y también puede excluir a otro o negarle el derecho a pertenecer. Bueno, en la horda todos pertenecían, todos eran importantes, todos tenían su lugar. Si bajo la influencia de nuestra conciencia personal excluimos a alguien, se activa esta conciencia colectiva e intenta completar nuevamente el grupo. La peor de las exclusiones es quitarle la vida a una persona, con lo cual la peor de la, la conciencia colectiva actúa de manera cruel en esos casos. ¿Cómo lo hace? Bueno, más adelante un descendiente o un posterior va a reemplazar o mirará en el alma hacia ese excluido. ¿Cómo? Llevando una vida que es ajena a la suya, viviendo un destino que no es el que tendría que vivir personalmente. En el trabajo de constelaciones familiares, nosotros vemos cómo el campo de resonancia del sistema presiona por alcanzar un equilibrio. Y cuando alcanza ese equilibrio, llega la paz. ¿Cómo? Cuando los excluidos son integrados. La segunda ley... Es de esta conciencia colectiva es que hay un orden interno y una jerarquía en esta orden original estaba claro quiénes eran los mayores quiénes tenían prioridad ¿No? Estaba clarísimo quién era el padre, quién era el abuelo, quién era el hijo. Y no se les ocurría discutir este arriba, abajo, en el medio. Tampoco los padres pedían a los hijos que ejercieran algún rol que les era propio. Ni los de abajo pedían que los, más pe que los grandes bajaran, ni los grandes pedían que los pequeños crecieran o subieran. ¿no? Entonces, esto de saber cuál era el lugar correcto eh, hacía que nadie osara en ubicarse en un lugar que no le da. Entonces, cada hijo se compartaba como hijo y cada padre como padre. Esta conciencia arcaica es importante que recuerdes que es inconsciente, que es colectiva y que es antigua, más antigua que la conciencia personal. Esta conciencia es cruel, actúa de manera cruel. ¿Por qué? porque compensa estas exclusiones que se hacen con buena conciencia personal o de grupo, las, las, las compensa con un miembro posterior. Es decir, que vuelve a completar la integridad con alguien que no ha tenido nada que ver en esa exclusión, pero que sin embargo pertenece justamente a esa misma alma. A eso se le llama implicación. Esa es la famosa implicación de la cual se hablaba o se habla cuando uno dice está entramado, está entramado en un destino que no le pertenece, en una historia transgeneracional o en algo que vivieron los abuelos o los bisabuelos. Bien, es durísima esta instancia, pero esta instancia vela por los vivos y por los muertos y permanece inconsciente. no es de efecto personal. Es de origen colectivo. Tiene que ver con el alma humana, podría decirse, y con respecto a las tres necesidades, vemos que cumple la vinculación porque restablece la totalidad, respeta el orden de la pertenencia para todos, pero con respecto a las compensaciones cruel. ¿Por qué? Porque sacrifica un posterior para restablecer este orden. Por ejemplo, una persona puede estar viviendo un destino que no tiene que ver con él, que no le es propio, que tiene que ver con, este inconsciente, con esta conciencia inconsciente. ¿no? Eh, esto es la implicación. Siempre hablando del contexto de las constelaciones, estoy en ese contexto. ¿no? Por ejemplo, si en generaciones anteriores, con buena conciencia, Personal o de grupo, alguien tomó la vida de otro, puede que yo ahora, que no tengo nada que ver, esté en un movimiento que tenga que ver con una esquizofrenia o con un ataque de pánico, o llevar un destino difícil que no es el mío. Puede ser que esta conciencia arcaica restablezca esto de que todos pertenecen una, dos o tres generaciones posteriores. Si alguien, por ejemplo, se quitó la vida en un accidente a otra persona, quizás yo ahora puedo verme implicado en accidentes. Todo lo que es una repetición en la vida, muchas veces tiene que ver con esta conciencia arcaica. Estafas, jugadores, pérdidas de dinero, todo lo que se repite, esta conciencia arcaica, Tiende a compensar y a reparar lo que otras líneas transgeneracionales con buena conciencia personal hicieron. Eso es una implicación, eso es una intrincación en donde se restablece el orden y todas las personas que no son vistas. Entonces, vamos a pegar un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de las tres necesidades. Hemos hablado de cómo funciona la conciencia personal y de grupo con respecto a cada una de estas necesidades. Hemos hablado también hoy de esta conciencia arcaica que es tan importante para todo lo que es transgeneracional que se asegura que todos estén. Y estas conciencias, la personal, la de grupo, la arcaica forman justamente los campos de memoria en este concepto de Rupert Sheldres de campos morfogenéticos. Hellinger dice que son campos de conciencia espiritual, que son campos de creencias que repiten la información. Son campos cerrados que tienden a perpetuar la información hasta que alguien, a través de ese conflicto, logra mirar y se logra poner en marcha los tres órdenes del amor. Ya te los voy a resumir un poquito más adelante. Porque aquí es donde Hellinger comienza a hablar de una conciencia que él llama la conciencia del espíritu, que es totalmente distinta a mi conciencia personal, de grupo o arcaica, ¿no? Porque en el campo de la conciencia del espíritu, nada se repite, siempre es todo nuevo, porque el espíritu... Siempre es creador. La conciencia del espíritu, dice Bergelinger, siempre está en movimiento y es la instancia que posibilita liberar los conflictos que con muy buena conciencia personal, de grupo o arcaica, estamos implicados, estamos intrincados. Entonces, ¿qué hace la conciencia del espíritu? Supera, libera une lo que estaba separado, está libre de emociones, trasciende las otras conciencias que son campos restringidos de memoria y esta conciencia del espíritu siempre está en un movimiento superador. ¿Supera qué? La idea de buenos y malos. Y respeta justamente los tres órdenes del amor. ¿Cuáles son los tres órdenes del amor? Son tres y solo tres. Primero, que todos tienen el mismo derecho de pertenecer, con lo cual respeta la vinculación. Lo segundo es que cada uno, el segundo orden, tiene responsabilidad sobre sus propios actos, con lo cual se acaban las compensaciones. Y tercero, el tercer orden, es que cada uno ocupa el lugar. Respetando la jerarquía de su grupo y esta conciencia del espíritu que siempre es nueva, creadora, que une lo que estaba separado, busca la reconciliación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todas estas conciencias? Bueno, las principales diferencias tienen que ver justamente con el alcance del amor. La conciencia personal sirve al vínculo del grupo, es restringida a un grupo de personas y excluye para poder pertenecer a ese grupo. Vincula y también separa. Ama y también rechaza. La conciencia colectiva va un poco más allá de la personal, Ama al grupo y dentro de esa familia o de los grupos asociados. Los que han sido rechazados o excluidos son recordados. La conciencia colectiva eh, reintegra, quiere la reintegración de los excluidos y les devuelve a todos el derecho de pertenencia. Por lo tanto, su amor va un poquito más lejos que la conciencia personal y de grupo, no descarta a nadie, pero sin embargo, no enfoca en el, en el bienestar del individuo, ¿No? y entonces a través de la implicación hace una compensación que muchas veces es negativa entonces esta conciencia no es personal es colectiva está interesada justamente en el todo en la integridad y en el orden del grupo el tercer conciencia que es la conciencia del espíritu en cambio están dirigidos a todos por igual el que llega a armonizarse con los movimientos del espíritu, no puede sino dedicarse a todos por igual, con la misma benevolencia y el mismo amor, sea cual el destino de esas personas o de ese grupo. A nivel de la conciencia del espíritu, el amor no conoce fronteras y supera las diferencias entre el bien y el mal, entre el mejor y el peor. Supone desde nuevo totalmente supera y supone desde luego ir más allá de las fronteras de la conciencia personal y de la conciencia colectiva. Esta conciencia del espíritu se pone a disposición de todos, del individuo, de los miembros de la familia, de todos los grupos y de todos los sistemas. La conciencia del espíritu cuida de un amor mucho más grande y entra en juego cuando nosotros nos apartamos de él, cómo entra en juego a través de un conflicto. Y por eso Bergelinger decía que los órdenes del amor se conocen por los efectos. Entonces, en todo este abanico que hemos visto estos programas sobre las conciencias y los vínculos, yo espero que te quede esta reflexión profunda de qué viene esto de las necesidades y de los órdenes del amor. Yo tengo que ser consciente y poder contextualizarme a mí misma en mi conciencia personal en cada grupo. Tengo que saber que cada grupo tiene sus reglas para pertenecer. Tengo que saber que de pronto voy a vivir como una traición a veces mi propia salud. Si eso pone en juego la pertenencia, por ejemplo, porque todas las mujeres de mi familia tienen cáncer. La lealtad para pertenecer a través de ese orden o de esa, de esa marca. Y bueno, lo voy a vivir como una traición. Y también voy a vivir como una traición cuando dejo de des desidentificarme o cuando me posiciono en mi lugar. Por ejemplo, de solo hija, sin querer involucrarme en la pareja de mis padres. Este concepto de conciencia empieza a ver que cada una de las necesidades se va formando un cuerpo de conocimiento y pensamiento que es la filosofía gelingeriana que nos desafía, como te dije desde hace programas, a ver con qué coherencia y concordancia me estoy relacionando conmigo mismo, con mi vida, con el sistema familiar, con el sistema social en el que vivo. Cuando logro sintonizarme con la conciencia del espíritu, esta me aporta el respeto hacia los órdenes del amor. La conciencia del espíritu, cuando logro sintonizarme con esa conciencia del espíritu, es superadora de las tres conciencias anteriores. Y solo con el desarrollo que vamos haciendo internamente es que nosotros vamos a poder ir accediendo a ese lenguaje superador. Ese es el desafío en el que estamos inmersos cuando aprendemos esto sobre la filosofía hellingeriana. Que quiero que te quede clarísimo que los órdenes del amor son tres, y solo tres, que van a cambiar de matiz de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los contextos, hay que aprender a contextualizar. Entonces, no es lo mismo estos tres órdenes del amor, vinculación, compensación y jerarquía dentro de la pareja, dentro de un sistema educativo, dentro de un sistema judicial, dentro de una familia de origen, dentro de una familia extendida. Es eso y nada más que eso. Lo segundo, para que tenés que saber que siguen siendo tres y solo tres, ¿cuáles son? La necesidad de estar vinculadas, todos tienen el mismo derecho a pertenecer, el segundo, no le puedo, el primero, perdón, es que no le puedo quitar la eh, pertenencia a nadie. Eso tiene una consecuencia en mí y en el grupo. El segundo orden, compensación, intercambio, tengo que tener en cuenta los límites que el intercambio tiene. Es muy significativo a fin de mantener la relación desequilibrada, como digo yo, andando. Es como que hay que tener una deuda para que esta relación siempre esté caminando. Cuando no hay deuda, tablas, no hay relación. Y es importante que cada uno se haga cargo de la responsabilidad que tiene, de las consecuencias de sus actos, y ver qué se puede reparar cuando de pronto yo dañe a otro, o pedir la reparación adecuada cuando otro me haya dañado a mí. Es importantísimo, y quizá en programas eh, posteriores vaya a ser todo el tema de compensación es larguísimo, es riquísimo y es muy, muy valioso, prometo. Y en cuanto al tercer orden, que es el respeto de la jerarquía, quiere decir cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar es saber como un GPS dónde estoy, cuando soy hija, cuando soy madre, cuando soy amiga, cuando, bueno, ubicarte. Ubicarte y ubicarte. Los órdenes del amor nacen de entender estas necesidades de cómo funciona la conciencia en los vínculos con respecto a las necesidades y de saber que cada uno de nosotros va a actuar desde su conciencia personal. Esa es la que hay que ir ampliando. ¿Ampliando para qué? Para entender que todos podemos pertenecer a la manada, y tiene que ampliarse para observar nuestros intercambios, para ver desde qué lugar estamos intercambiando, para salirnos de compensaciones, para a veces poder renunciar a lugares que no son los nuestros. Cuando yo quiero cambiar a mamá, a papá, cuando quiero acompañar en el destino de otro, encontrar el orden en el alma. Es un constante GPS ubicándome en cada lugar, en cada relación. Los órdenes del amor son flexibles en el hecho de que me ayudan cada vez más en las relaciones con el otro. Es un entrenamiento de estar conscientemente vinculándome de la manera adecuada y viendo cuál es la compensación y que mis compensaciones me lleven a más vida. A mi lugar y a lo más grande. Lo importante es esta idea que quiero que te quede, como que cada uno de nosotros puede ir ampliando los límites de su conciencia y creo que es el gran desafío que nos pide la evolución humana en este momento, que podamos ampliar nuestros límites de conciencia y poder estar fluyendo con el mismo aire de la vida y en el fluir todos juntos. Para cerrar, voy a leerte, tengo varias cosas para leerte, porque con esto que de, de la guerra que está dándose en este instante, que calculo que todos estamos, por lo menos yo te cuento, estoy absolutamente mirando eso con, con pena. Bueno, agarré risa que este libro, que lo tengo desde hace muchísimos, muchísimos años, después del conflicto La Paz. Les recomiendo a la gente que lo quiera leer, miren, en este libro, que es una segunda edición, creo, del año 2006, aquí ya Hellinger hablaba de Rupert Sheldrake. Hay gente que cree que es nuevito, no, vuelvo a decirlo, 2004 hablaba de Rupert Sheldrake, aquí hablaba del concepto de mente extendida y del concepto de campo, y... Hay un, hay un texto de Hellinger que dice, todas las tragedias, en la página 80 de este libro, todas las tragedias en contra de la conciencia colectiva comienzan a partir de una buena conciencia personal. La tranquilidad de la conciencia de los héroes trágicos los llevará a hundirse en su propia destrucción. La conciencia colectiva actúa con mayor intensidad que la conciencia individual. Por esta razón, si el supuesto héroe se retira humildemente por ser más pequeño que lo otro y logra resistirse a su buena conciencia, evitará el riesgo de quedar involucrado en una tragedia. ¿Cómo lo logra? Si cuando actúa, en lugar de seguir a su propia conciencia, esta persona tiene en cuenta aquello que es posible y adecuado para la conciencia colectiva. Quizá podríamos dejar atrás las tragedias si además la persona se detuviera a considerar las consecuencias de sus actos. Si se preguntara objetivamente, ¿qué ocurriría si me comporto de esta forma? Y si en lugar de esto, hago aquello. Orden y plenitud. El orden es la manera en que lo diverso confluye. Por tanto, se caracteriza por la diversidad y la plenitud. Está en intercambio, un lo disperso, recogiéndolo para la realización. Por lo tanto, se caracteriza por el movimiento. Conjura lo pasajero en una forma que promete continuidad. Por lo tanto, se caracteriza por la permanencia. Pero al igual que un árbol antes de caer, libera el fruto que le sobrevive, así también el orden se mueve con los tiempos. Por tanto, se caracteriza por renovación y el cambio. Los órdenes vivos vibran y se despliegan, nos impulsan y nos imponen disciplina a través del anhelo y del temor. Poniendo límites, también nos dan espacio. Se hallan más, aquello, más allá de aquello que nos separa. La conciencia personal, de grupo, tiene límites. La conciencia arcaica también. Y sintonizarnos con la conciencia del espíritu en todo un trabajo interno de evolución y de ampliación de nuestras propias conciencias nos puede llevar justamente a estar en resonancia con los órdenes en un amor que no es ciego.